0: Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Dienstag, dem 11. Mai 2021, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgen die Business News mit Elon Huang. In Schlagzeilen der Woche berichten Sebastian Hambach und Chiobi heute darüber, dass Taiwan auch in diesem Jahr keine Einladung zur Weltgesundheitsversammlung erhalten hat und über die Unterstützung führender westlicher Länder für Taiwans Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung. Nun zuerst die Nachrichten. Die Epidemiepräventionsmaßnahmen werden nach sieben neuen lokalen Covid-19-Infektionen verstärkt. Taiwan hat auch in diesem Jahr keine Einladung zur Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung erhalten. Und Präsidentin Tsai Ing-wen zufolge sollten die Demokratien auf der Welt gemeinsam demokratische Werte schützen. Die Meldungen im Einzelnen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute sieben neue lokale Covid-19-Infektionen bestätigt. Bei sechs davon ist die Infektionsquelle nicht bekannt. Fünf der lokalen Infektionen mit unbekannter Infektionsquelle sind ein Cluster von vier Mitarbeiterinnen und einem Stammkunden einer Spielhalle in Ilan in Nordost-Taiwan. Außerdem wurde bei einem Mann in seinen 60ern eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 bestätigt. Auch in diesem Fall ist die Infektionsquelle nicht bekannt. Gemäß Gesundheitsminister Chen Chung lassen diese Fälle auf eine Community Transmission schließen. Das bedeutet, dass das SARS-CoV-2 innerhalb der Bevölkerung im öffentlichen Raum übertragen wird, ohne dass die Infektionsquelle oder die Übertragungskette zurückverfolgt werden kann. Ein Zusammenhang zwischen dem Cluster um die taiwanische Fluggesellschaft China Airlines und das Flughafenhotel Novotel mit den Infektionen in der Spielhalle in Ilan sei sehr gering, so der Gesundheitsminister. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, hat das Epidemie-Kommandozentrum die Warnstufe ab heute bis 8. Juni auf Stufe 2 angehoben. Damit gelten erhöhte Epidemiepräventionsmaßnahmen. Dazu gehören unter anderem Tragen von Masken. Abstand halten, Temperaturmessen, Aufnahme von Kontaktinformationen an Orten und bei Aktivitäten mit erhöhtem Übertragungsrisiko. Veranstaltungen werden auf 100 Personen in Innenräumen und 500 im Freien beschränkt, außer es werden zusätzliche Präventionsmaßnahmen umgesetzt. Essen und Trinken in Zügen, Fernstreckenbussen. Fähren und Inlandsflügen ist nicht mehr erlaubt. Die Hochgeschwindigkeitseisenbahn und die Taiwan-Eisenbahn werden ab dem 15. Mai nur noch Fahrkarten mit Sitzplatzreservierungen verkaufen. Außerdem werden Besuche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen beschränkt. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute außerdem vier neue Covid-19-Infektionen bei Rückkehrern aus Indien bestätigt. Taiwan hat auch in diesem Jahr keine Einladung zur Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung erhalten. Wie das Außenministerium heute mitteilte, sei die Anmeldefrist zur Weltgesundheitsversammlung, kurz WHA, am Montag abgelaufen. Taiwan habe jedoch keine Einladung zur Teilnahme erhalten. Die 74. Weltgesundheitsversammlung wird am 24. Mai eröffnet. Sie soll in diesem Jahr virtuell abgehalten werden. Taiwan wurde aufgrund des Widerstands Chinas das fünfte Mal in Folge nicht mehr als Beobachter zur WHA eingeladen. Chinas Außenministerium begründete den Ausschluss mit angeblichen Unabhängigkeitsbestrebungen der DPP-Regierung. Taiwans Außenamtssprecherin Chuan O. sagte heute das Außenministerium appelliert an Chinas Regierung, eine verantwortungsvolle Haltung gegenüber der Gesundheit und Sicherheit der gesamten Menschheit einzunehmen und nicht aus eigennützigen politischen Überlegungen zu handeln und die immer größere Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für Taiwans Beteiligung an der globalen Epidemieprävention nicht zu ignorieren damit Taiwan mit seiner Erfahrung der erfolgreichen Epidemiebekämpfung an der Weltgesundheitsversammlung teilnehmen kann. Taiwan kann sicher durch seine Erfahrungen einen konkreten Beitrag leisten und wir sind bereit, unsere Erfahrungen mit der Welt zu teilen und mit der Welt gemeinsam die Gesundheit und Sicherheit der Menschheit zu fördern. So die Außenamtssprecherin. Präsidentin Tsai Ing-wen hat zu Zusammenhalt beim Schutz der demokratischen Werte aufgerufen. Sie machte diese Angaben in ihrer Videoansprache beim vierten Demokratiegipfel in Kopenhagen der Stiftung Allianz der Demokratien. Tsai sagte, die demokratischen Werte würden angesichts der Expansion autoritärer Einflüsse bedroht. Deshalb müssten Demokratien der ganzen Welt zusammenstehen, um die gemeinsamen Werte Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu bewahren. Sicherheit und Stabilität in der indopazifischen Region müssten gewährleistet werden. Tsai sagte außerdem, dass bilaterale Investitionsabkommen mit Taiwans internationalen Partnern dazu beitragen würden, die Lieferketten sicherzustellen und die gemeinsamen geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen zu schützen. Sie wies auch darauf hin, dass taiwanische Experten und Offizielle aus der Weltgesundheitsversammlung, (WHA) und anderen internationalen Foren ausgeschlossen werden. Taiwan werde damit die Gelegenheit verwehrt, seine Erfahrungen mit der Welt zu teilen. Taiwan werde als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft jedoch weiterhin Ländern helfen, die Hilfe benötigen. Die Stiftung Allianz der Demokratien wurde 2017 vom früheren NATO-Generalsekretär und früheren dänischen Premierminister Anders Fogh Rasmussen gegründet. Das Außenministerium hat die diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und Honduras als stabil bezeichnet. Das Außenministerium machte diese Angaben, nachdem Honduras am Montag die Absicht angekündigt hatte, Impfstoffe gegen Covid-19 von China zu kaufen. Daraufhin wurden Bedenken über die Stabilität der diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und Honduras laut. Gemäß dem Außenministerium von Honduras vermittle El Salvador beim Kauf von chinesischen Impfstoffen. El Salvador hatte 2018 die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan abgebrochen und mit China aufgenommen. Taiwans Außenamtssprecherin Joanne O bezeichnete die Beziehungen zwischen Taiwan und Honduras als stabil. Sie wies außerdem auf erfolgreiche Kooperation in verschiedenen Bereichen hin.
2: Taiwan und Honduras sind zwei
1: die diplomatischen Beziehungen und die Freundschaft zwischen Taiwan und Honduras sind stabil. Beide Länder teilen seit langem gemeinsame Werte wie Freiheit und Demokratie. Wir werden weiterhin auf dieser soliden Grundlage eng zusammenarbeiten, zum Vorteil der Entwicklung der Bevölkerungen, der Wirtschaft und Gesellschaft beider Länder. Die Erfolge der Kooperation beider Länder werden von der Regierung und Bevölkerung allgemein anerkannt.
2: Die
1: Außenamtssprecherin Joanne O fügte hinzu, der Ankauf von Impfstoffen sei eine humanitäre Angelegenheit. Impfstoffe sollte nicht als politisches Werkzeug eingesetzt werden. Zur Börse. Taiwan's Börse hat heute deutlich niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taiex fiel um 652 Punkte oder 3,8 Prozent auf 16.583 Punkte. Der Umsatz erreichte 715 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 21,2 Milliarden Euro oder 25,6 Milliarden US-Dollar. Gemäß Analysten wurden die Verluste durch den Barometer-Sektor Elektronik angeführt nach Verlusten der Tech-Aktien auf den US-Märkten. Händler begründeten die Verluste außerdem mit Bedenken wegen lokaler Covid-19-Infektionsfälle. Das Wetter. Heute war es taiwanweit überwiegend sonnig, bei Temperaturen zwischen 25 und 36 Grad Celsius. In Tainan, in Südtaiwan, wurde mittags ein Spitzenwert von 39,3 Grad gemessen, im Norden in New Taipei City ein Höchstwert von 37,8 Grad. Die Aussichten für morgen Mittwoch. Viel Sonne bei Temperaturen bis 35 Grad im Norden und im Süden und bis 36 Grad in Zentral-Taiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Dienstag, dem 11. Mai 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgen die Business News mit Elon Huang. Die Business
3: News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Taiwans Sektoren für künstliche Intelligenz, Offshore-Windenergie und integrierte Schaltkreise werden in den nächsten drei Jahren dringend nach Talenten suchen. In einem Bericht über den Talentbedarf zwischen 2021 und 2023 erklärte Taiwans Entwicklungsrat, dass unter den 21 Hauptindustrien des Landes, die in einer kürzlich durchgeführten Regierungsumfrage ermittelt wurden, künstliche Intelligenz, Offshore-Windenergie und IC-Design in den drei Jahreszeitraum den größten Talentmangel aufweisen werden. Unter den 21 Hauptindustrien, auf die sich die Umfrage bezog, wird mehr als die Hälfte der benötigten Talente auf Bereiche wie Forschung und Entwicklung, Softwareentwicklung, Ingenieurwesen, Informationskommunikation und Systementwicklung entfallen, so die Zahlen des Entwicklungsrates. Talente aus dem Bereich Forschung und Entwicklung werden in den nächsten drei Jahren fast 17% des Arbeitskräftebedarfs dieser Branchen ausmachen. Noch vor Softwareentwicklung, Ingenieurwesen, Informationskommunikation und Systementwicklung. Ein Mangel an Hochschulabsolventen wurde in der Umfrage für den Bedarf an Talenten in den Bereichen IC-Design, Datendienste, intelligente Maschinen, Luft- und Raumfahrt, Schiffbau, Halbleitermaterialien und Lebensmittelproduktion genannt. Laut der Umfrage haben die Solarenergie- und die Designdienstleistungsbranche eine hohe Mitarbeiterfluktuation, was zum Wachstum des Talentmangels geführt hat. Taiwan verzeichnete im ersten Quartal des Jahres ein Wachstum des realen Bruttoinlandsproduktes von 8,16 Prozent. Wie Taiwans Statistikamt erklärte, sei das der höchste Wert seit dem vierten Quartal 2010. Der Wert ist damit fast 2% höher als die ursprüngliche Schätzung der Behörde aus dem Februar. Auf die Frage, was ein so starkes Wirtschaftswachstum im ersten Quartal verursachte, erklärte das Statistikamt, dass die Auslandsnachfrage hoch war, während auch die inländischen Investitionen und der Konsum stark waren. Insgesamt setzte die Wirtschaft ihren Aufwärtstrend fort, der durch das robuste Wachstum in der zweiten Hälfte des letzten Jahres vorangetrieben wurde, so das Statistikamt. Inmitten des wachsenden Verbrauchervertrauens stieg das Vertrauen in Taiwans Aktienmarkt im April auf den höchsten Stand seit 14 Monaten, so die National Central University. Unter Berufung auf eine Umfrage, die vom 18. bis 21. April durchgeführt wurde, sagte die Universität, dass der Index für das Verbrauchervertrauen im April um 0,76 Punkte gegenüber dem Vormonat auf 77,28 Punkte gestiegen sei. Der höchste Wert seit März 2020. Von den nächsten sechs Faktoren des Indexes für Verbrauchervertrauen stiegen vier im Vergleich zum Vormonat an, während der Subindex für den Zeitpunkt der Investition in den Aktienmarkt im Vergleich zum Vormonat um 4,4 Punkte auf 56,9 Punkte anstieg und damit den höchsten Wert seit Februar 2020 erreichte, als er noch 65,5 Punkte betrug. Das Wachstum in diesem speziellen Subindex war das höchste unter den sechs Faktoren, da die starken Fundamentaldaten der heimischen Wirtschaft die Aktienkurse erheblich unterstützten und den Taix über 17.000 Punkte trieb, so die National Central University.
2: <Musik>
3: Taiwans Smartphone-Hersteller haben im ersten Quartal 345,5 Millionen Geräte ausgeliefert, ein Plus von über 25 Prozent gegenüber den 275,2 Millionen Geräten im Vorjahr. Grund dafür ist die weiter steigende Nachfrage, so das Marktforschungsunternehmen International Data Corporation in einem Bericht. Selbst unter Berücksichtigung einer niedrigen Vergleichsbasis aufgrund der Covid-19-Pandemie, die das letztjährige erste Quartal zu einem der schlechtesten in der Smartphone-Geschichte machte und trotz der Auswirkungen der anhaltenden Halbleiterknappheit, waren die Auslieferungen im ersten Quartal immer noch beeindruckend, da die Nachfrage die Erwartungen übertraf, so das Marktforschungsunternehmen. Dabei schreite die Erholung schneller voran, als man erwartet habe und zeige deutlich einen gesunden Appetit auf Smartphones weltweit. Ende März gab es in Taiwan 7,28 Millionen digitale Sparkonten, ein Plus von 12,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie Daten der Taiwanischen Finanzaufsichtsbehörde zeigen. Die Taichin International Bank, behielt den ersten Platz mit fast 2,5 Millionen Konten für ihren Richard-Online-Service. einen Anstieg um 5,5 seit Ende 2020. Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun folgen die Schlagzeilen der Woche.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chobi Hui.
0: In diesem Jahr soll die 74. Weltgesundheitsversammlung WHA stattfinden und zwar auch wie im letzten Jahr schon aufgrund der Pandemie in Form einer Videokonferenz, aber wie heute bekannt geworden ist, darf Taiwan auch dieses Jahr wieder nicht an der WHA teilnehmen. Das Außenministerium von Taiwan hat heute auf einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass Taiwan bis zur Deadline gestern Abend keine entsprechende Einladung erhalten hat. Und das, obwohl sich in der vergangenen Woche noch vor allem westliche Länder erneut für eine Teilnahme Taiwans an der WHA oder an anderen Veranstaltungen der WHO ausgesprochen hatten. Doch aufgrund der Blockadehaltung Chinas ist es nun das fünfte Jahr in Folge so, dass Taiwan also selbst als Beobachter von dieser Veranstaltung ausgeschlossen bleibt. Und aus dem Gesundheitsministerium hieß es dann heute noch dazu, dass man vorhat, eine Beschwerde bei der WHO einzulegen.
4: Ja, Taiwan ist natürlich sehr enttäuscht für diese Entscheidung oder überhaupt keine Entscheidung von dem WHA. Überhaupt in den letzten Zeiten hört man eigentlich sehr viele Unterstützungen von verschiedenen Ländern, unter anderem auch von verschiedenen Treffen, unter anderem die G7, also am 4. und 5. Mai fand ein G7-Außenministertreffen statt und am 5. 5 kam die Sitzung zu Ende und die haben zusammen eine Abschlusserklärung bekannt gegeben. Und in dieser Erklärung gibt es dann zwei Schwerpunkte, die mit Taiwan zu tun haben, nämlich die G7-Länder möchten Taiwan bei der Beteiligung an WHO unterstützen Und zweitens haben sie auch den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße als sehr wichtig anerkannt und möchte Taiwan dafür unterstützen gegen die Drohungen von Seiten Chinas. Also überhaupt nicht nur G7, sondern auch viele andere Organisationen unter anderem die Wert Bunde und auch viele andere Länder haben ihre Unterstützung für Taiwans Beteiligung am WHA ausgesprochen. Und Taiwan hat dieses Mal volle Unterstützung und hatten dann natürlich mehr als im letzten Jahr so mehr Unterstützung bekommen und freut sich darauf und erwartete, dass Taiwan dieses Mal doch von WHA angenommen würde. Allerdings man ist ganz enttäuscht, wie gesagt, man hat bis zu den Deadline noch keine Einladung erhalten.
0: Ja, und auch im letzten Jahr hat es ja schon einige Unterstützung aus dem Ausland für Taiwan im Vorfeld der WHA gegeben, aber genau wie in diesem Jahr auch, hatte auch schon im letzten Jahr diese Unterstützung nichts daran geändert, dass Taiwan also auch damals nicht an der WHA als Beobachter teilnehmen konnte. Also auch dieses Jahr war ja das Ziel von Taiwan eigentlich nur, als Beobachter teilzunehmen, wie zwischen den Jahren 2009 bis 2016. Damals war bis auf 2016 die Guamindang in Taiwan an der Macht und es galten die Beziehungen zwischen Taipei und Peking damals als entspannter. Das heißt also, die beiden Regierungen waren sich etwas näher und deshalb hatte dann eben damals auch Peking sich nicht dagegen gestellt, Taiwan als Beobachter zuzulassen. Es war sogar 2009 das erste Mal seit mehreren Jahrzehnten, dass Taiwan überhaupt wieder Teil der WHO bzw. WHA werden konnte, wenn auch nur als Beobachter. Denn der Grund, warum Taiwan ja nicht teilnehmen konnte davor, das war, dass Taiwan, das offiziell Republik China heißt, 1972 aus der WHO ausgeschlossen wurde. Und das war also einige Zeit, nachdem Taiwan bzw. die Republik China auch seinen Platz in den Vereinten Nationen an die Volksrepublik China abgeben musste. Und seitdem war es dann die meiste Zeit so, dass Taiwan, wie gesagt, nicht auch nicht als Beobachter an der WHA teilnehmen konnte, weil Peking an diesem Ein-China-Prinzip festhält. Aber die Ausnahme von 2009 bis 2016 hatte es dann gegeben. Und 2016 war ja dann auch schon kurz die neue Regierung der DPP an der Macht. Und das war so eine Übergangsphase. Aber seit 2017 und jetzt dann, wie gesagt, zum fünften Mal schon in Folge, konnte dann Taiwan aufgrund des Widerstands Pekings nicht an der WHA teilnehmen. Die Sprecherin der WHA, Margaret Harris, die hatte dann gegenüber Taiwans Nachrichtenagentur CNA gesagt, dass Taiwans Teilnahme eigentlich von der Entscheidung der 194 Mitgliedstaaten der WHO abhänge. Also je nachdem, wie die entscheiden, wenn sich da die Mehrheit für eine Teilnahme Taiwans als Beobachter ausspricht, dann könne eben Taiwan auch teilnehmen. Aber das ist also laut ihr keine Entscheidung, die vom Sekretariat der WHO getroffen werde. Und sie hat dann auch gesagt, dass trotz allem aber die WHO in Kontakt stehe mit Gesundheitspersonal in Taiwan, zumindest bezüglich einer technischen Zusammenarbeit. Oder auch bezüglich Fragen der öffentlichen Gesundheit. Aber in Taiwan hatte man sich natürlich doch erhofft, dass man gerade auch, genau wie im letzten Jahr eigentlich, aufgrund dieses Erfolges von Covid-19, Infektionsschutz und diesem sehr erfolgreichen Infektionsschutz, den man bisher in Taiwan betrieben hatte, dann doch höhere Chancen hätte, teilzunehmen. Aber anscheinend ist der Einfluss von China unter diesen 194 Mitgliedstaaten so groß, dass China die Mehrheit der Staaten auf die eigene Seite ziehen konnte.
4: Oder auf der anderen Seite waren der Druck von anderen Seiten nicht stark genug gewesen. Also die USA und die vielen G7-Länder und auch viele andere Länder hatten zwar vorher ihre Unterstützung für Taiwans Beteiligung an WHA ausgedrückt, allerdings die haben nur verbal Taiwan unterstützt und haben keinen praktischen Antrag Stellt. Man hat nur verbal unterstützt, aber nichts richtig getan, so dass Taiwan dann jetzt noch ausgeblieben ist. Überhaupt, man hatte wirklich zuvor den Eindruck, dass man in diesem Jahr wirklich große Chancen bei der Aufnahme von WHA bekommen und zwar in diesem Jahr hat es sich einiges geändert wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China oder wegen der erfolgreichen Bekämpfung des Coronavirus-Taiwans oder überhaupt wegen der Hableitungen. Lieferung Taiwans und aus vielen Gründen ist Taiwan dann tatsächlich immer wichtiger geworden und viele Länder haben ihre Unterstützung für Taiwan ausgedrückt und zum Beispiel der Budapest-Bürgermeister hat seine Unterstützung für Taiwan ausgedrückt oder in den tschechischen Senat, da wurde vor kurzem also Ende April eine Resolution verabschiedet und zwar alle 58 Senatmitglieder stimmen für die Unterstützung Taiwans bei der wha aufnahme oder dann zwischen Japan und den USA. Die haben bei dem letzten Treffen auch gesagt, dass die Stabilität in der Taiwanstraße sehr wichtig ist für die regionale Sicherheit und die wollen Taiwan bei allen Seiten unterstützen oder der französische Senat hat auch am 6. Mai ein einen Antrag erstellt und damit unterstützen sie Taiwans Beteiligung an viele internationale Organisationen, unter anderem Interpro oder ICAO oder UN-Klimarahmenkonvention und so weiter. Und dann der US-Außenminister Blinken hat am 7. bzw. am 8. Mai auch noch mal betont, dass die USA teilweise Beteiligung an die BHA unterstützt und so. Also man hat wahrgenommen, dass viele Länder ihre Unterstützung ausgedrückt hatten, aber man ist dann umso mehr enttäuscht heute, dass Taiwan doch keine Einladungskarte von der WHA erhalten. Und wie gesagt, man wird sich noch weiter bemühen, eine Proteste schreiben an die WHA zu überreichen am ersten Tag der WHA-Sitzung. Ja,
0: und diese Frage, ob Taiwan an der WHA teilnehmen darf, die tritt ja jedes Jahr eigentlich wieder aufs Neue auf und auch im letzten Jahr hat es ja sogar mal einen solchen Themenbereich im Rahmen der WHA gegeben. Es wurde letztes Jahr diese WHA auf zwei Termine aufgeteilt, aufgrund der Pandemie, wie eben schon gesagt, und in dem zweiten Teil, der dann am Ende, oder zumindest in der zweiten Jahreshälfte letztes Jahr stattgefunden hat, da sollte dann auch über diese Frage der Teilnahme Taiwans diskutiert werden, aber auch damals kann man eben für Taiwan nicht zu einem Fried zufriedenstellenden Ergebnis und Taiwan muss sich also jedes Jahr wieder aufs Neue bemühen, aber wie wir jetzt auch gesehen haben, das fünfte Jahr erfolglos. Und trotz dieser Unterstützung, wie du gerade auch schon gesagt hast, zum Beispiel diese Stellungnahme der G7, das war wohl auch, habe ich von einem Beobachter zumindest gelesen, das erste Mal, dass die EU oder diese prominenten Mitglieder der EU wie Frankreich oder Deutschland dann auch gemeinsam mit den USA sich zu dieser Situation in der Taiwanstraße geäußert haben. Also nicht nur, was diese Unterstützung angeht zur WHA, da haben auch die Länder in der Vergangenheit schon eine ähnliche Haltung vertreten, aber auch, was die Aufrechterhaltung von Frieden in der Taiwanstraße angeht, da haben sich jetzt diese Länder gemeinsam mit den USA zum ersten Mal wohl zusammengeäußert. Und das alles hat aber, wie gesagt, nichts gebracht. Und von China gab es natürlich auch sehr negative Reaktionen auf diese Stellungnahme der Außenminister der G7, weil nicht nur wurde hier für Taiwan gesprochen, es wurde auch kritisiert, diese Menschenrechtsverstöße, die es in China gibt, vor allem mit Hinblick auf die autonome Region Xinjiang und die Behandlung der Uiguren dort. Und das wurde von China natürlich zurückgewiesen und die chinesischen Experten haben dann auch gesagt, dass eigentlich diese Anschuldigungen der westlichen Länder dazu führen würden, Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße zu untergraben. Und man hat dann überhaupt auch diese ganze Stellungnahme kritisiert als eine Einmischung und dass gerade ja auch diese Taiwan-Frage von China immer bezeichnet wird als eine interne Angelegenheit, aus der sich andere Länder raushalten sollten. Und zum Beispiel, was jetzt konkret auch die Teilnahme an der WHA angeht, da hat dann eine chinesische Außenamtssprecherin gesagt, dass man in China angemessene Vorkehrungen getroffen habe, damit Taiwan innerhalb dieses Ein-China-Prinzips an globalen Gesundheitsveranstaltungen teilnehmen könne. Also das sind auch Aussagen, die man aus früheren Jahren gehört hat, wo dann Taiwan, wenn es also irgendwie eine Möglichkeit haben möchte, die neuesten Informationen von der WHO zu erhalten, dann nur der Weg über China bleibt. Zumindest als offizieller Weg, um an diese Informationen heranzukommen. Und aus diesem Grund hat auch dann eine Außenamtssprecherin von Taiwan diese Aussagen oder diese Darstellungen zurückgewiesen und hat dann darauf verwiesen, dass eigentlich ja nur die Taiwaner als Bürger eines demokratischen Landes darüber entscheiden sollen dürften, woran Taiwan teilnimmt und in welchem Rahmen. Und in der Vergangenheit, vor allem im letzten Jahr, wo der Infektionsschutz in Taiwan so erfolgreich gelobt wurde, auch von vielen anderen Ländern, da hatte man natürlich auch aus diesem Grund gehofft, dass Taiwan dann seine eigenen Erfahrungen beim Infektionsschutz in diesem Gremium der WHA teilen kann. Und das ging dann leider auch nicht so, zumindest in dem gewünschten Rahmen, wie man sich das erhofft hatte. Und gerade in diesem Jahr, oder jetzt in den letzten Tagen und Wochen, da ist es so, dass auch in Taiwan anscheinend das Infektionsgeschehen sich wieder etwas verschärft hat.
4: Ja, und zwar heute wurden sieben neue lokale Infektionsfehler bestätigt und das ist eigentlich das erste Mal, dass auf einmal so viele lokale Ansteckungen bestätigt wurden und das ist einmaliger für die Taiwaner. Im Vergleich zu anderen Ländern ist diese Zahl natürlich wirklich sehr minimal, aber für die Taiwaner ist das schon etwas ganz Neues und das Epidemie-Kommandozentrum hat dann sofort bekannt gegeben, dass ab heute bis zum 8. Juli die Präventionsmaßnahmen auf eine Stufe erhöhen. Das heißt, man soll sich wirklich anstrengen und noch stärker gegen die möglichen Ansteckungen von Coronavirus vorzugehen. Also man muss jetzt noch mehr als zuvor immer Hände waschen Maske tragen, soziale Distanz einhalten und dann vieles anderes tun. Und heute wurde die weitere Maßnahmen bekannt gegeben, zum Beispiel man darf jetzt den Patienten nicht mehr im Krankenhaus besuchen, mit Ausnahme oder alten Heime dürfen auch nur von einem Familieangehörigen besucht werden. Und im freien Raum dann darf eine Versammlung von mehr als 500 Menschen ist jetzt dann verboten oder in Zimmer mit über 100 Menschen. So eine Versammlung ist jetzt auch verboten. Also man spürt eigentlich schon, dass die Ausbreitung von dem Coronavirus dieses Mal vielleicht ernster werden. Aber wie gesagt, das hält sich eigentlich jetzt noch in Grenze. Im Vergleich zu anderen Ländern ist hier noch ganz ruhig, aber trotzdem, man soll mehr darauf achten. Das was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das
1: Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammach und Hui. Sie hörten das 30-minütige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Früh.